0: Episodio 3 Bienvenidos al podcast Píldoras de Derecho, un espacio que Ceballos y Novoa Estudio Jurídico ha diseñado para responder preguntas de nuestros clientes y analizar temas que preocupan a los empresarios en el Ecuador. Nos encontramos aquí con el abogado Alexis novoa Regui, director del área sanitaria del Estudio Jurídico Ceballos y Novoa, quien nos va a hablar de las responsabilidades de los administradores de establecimientos de salud.
1: Saludos a todos, qué gusto encontrarme nuevamente en este podcast de Derecho Sanitario, pues y para mí es un gusto siempre poder exponer estas ideas que nos sirven para tener un conocimiento general de esta particular especialización que es el Derecho Sanitario.
0: Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los administradores de los establecimientos de salud?
1: Bien, los administradores de cualquier tipo de persona jurídica, y en este caso particularmente los establecimientos de salud, son quienes ejercen la representación legal. Normalmente se llaman eh, gerentes, presidentes, pero bien pueden tener otros nombres como directores o cualquier otra denominación que en el estatuto de constitución de una compañía se haya decidido. Adicionalmente en el mundo de los establecimientos de salud existe una figura adicional que es la que ordena la, la normativa sanitaria que es el director médico quien tiene la responsabilidad sobre el manejo eh, sanitario del establecimiento y tiene determinadas responsabilidades en caso de que ello no suceda de la correcta forma.
0: interesante. Eh, La segunda pregunta es ¿qué tipo de responsabilidades pueden tener estos establecimientos de salud?
1: Bien, en realidad quienes tienen la responsabilidad son los representantes legales, también los establecimientos en determinados casos, pero particularmente me quiero referir a esta calidad de representante legal. Tenemos que considerar que los establecimientos de salud cuando son una persona jurídica, o aunque no lo sean, en realidad son una entelequia, son una creación del cerebro humano, no son una persona física real. Entonces requieren para poder existir, para poder ejecutar sus actos, la representación de una persona natural, de una persona física. Esa Persona natural es la que se hace cargo y se responsabiliza de esas actuaciones. En ese contexto, de manera general, se divide siempre la responsabilidad de la persona jurídica de la de sus socios o accionistas. No así con el representante legal, quien, al ser el que la representa materialmente, asume de alguna manera también la responsabilidad por los actos que realiza. Por ende, el representante legal. Tiene responsabilidades en el área sanitaria, en el área tributaria, en materia laboral, en el área societaria y pues en temas públicos relacionados con temas de control de contraloría.
0: Genial. Cuéntanos sobre la responsabilidad por mala práctica profesional que podría tener el representante legal.
1: Bien, este es un tema sumamente novedoso porque hasta hace poco en el Ecuador no existía precedente de que un representante legal pueda tener algún tipo de responsabilidad como representante legal hacia lo penal si bien es cierto el representante legal está encargado de esas actuaciones de la persona jurídica por regla general sus responsabilidades se limitaban al buen manejo administrativo y quizás de alguna manera a algún tipo de sanción de investigación administrativa que podría haber desde los agentes de control del Ministerio de Salud Pública sin embargo hace meses atrás, en la ciudad de Quito, existe un caso en el cual una paciente joven falleció y luego de un proceso penal extenso, tres jueces en tres distintas instancias decidieron que existía responsabilidad profesional del representante legal, que en este caso era una abogada la que ejercía la representación legal. Acá vamos a tener dos teorías. Una, que es sostenida por los gremios profesionales y por muchos abogados, es que existe una aplicación inadecuada del artículo 146 del Código Penal por dos razones, porque hizo extensiva la responsabilidad profesional que es un delito de una persona hacia una persona jurídica y la segunda razón es que no era conveniente o no es aceptable en el derecho hacer extensivo un tipo penal a una persona que no actuó directamente en el acto médico pues el representante legal, en este caso una abogada, no podía ejercer como médico ni tampoco intervino en la cirugía que se realizó. Realizó. Por otro lado, la visión de quienes consideran que sí existe un tipo de responsabilidad, que es la que además ha ratificado la justicia ecuatoriana, es que el representante legal tiene una posición de garante hacia las actividades de los profesionales de salud. Esto quiere decir que su calidad de representante legal le da una calidad de profesional responsable del buen funcionamiento y de garantizar, por ejemplo, que en estas clínicas, en estos hospitales, solo se realicen las cirugías cuyo nivel de respuesta, cuyo nivel de clasificación esté permitido, que se cumplan las normas, protocolos clínicos, que los médicos tengan todas las condiciones para poder realizar estas intervenciones. Esta posición de de garante, según la justicia ecuatoriana, Permite hacer extensivo, de hecho, a la responsabilidad, en este caso, a la abogada que era representante legal de la compañía. Actualmente la sentencia está ratificada, pues entiendo que se están impugnando en últimas instancias, pero sin embargo debe generar una preocupación importantísima en los representantes legales que actualmente ejercen como tal en los establecimientos de salud, que en muchos casos no son médicos que en muchos casos son administradores, tienen otro tipo de profesiones o inclusive siendo médicos, pero no médicos que intervienen en, en esos actos médicos que pueden generar una mala práctica profesional, lo que debe obligarles a asesorarse desde ya con expertos, o abogados, para que eviten este tipo de perjuicios en sus personas.
0: Qué interesante lo que nos comenta. En cuanto a lo laboral, ¿qué tipo de responsabilidades pueden tener los representantes legales?
1: Bien, recordemos que en materia laboral Está completamente garantizada Desde la ley y desde el Estado Los derechos de los trabajadores Como sabemos son irrenunciables, intangibles Inclusive tienen prelación En cuanto a deudas que se tengan con esos sueldos En ese mismo sentido La relación contractual, la relación laboral Suele ser entre un patrono y un trabajador. Cuando es una persona natural es evidente que el patrono o es esta persona la obligada a pagar todas las remuneraciones y demás indemnizaciones que tenga que pagar en un determinado momento. En el caso de las personas jurídicas, como no son una persona física, tienen la representación de este representante legal. De tal manera que si sí, el establecimiento, la persona jurídica falla en sus obligaciones hacia los trabajadores en el pago de sueldos, indemnizaciones, etcétera, etcétera, ¿quién será solidariamente responsable será el representante legal. Eso significa que los trabajadores podrán solicitar el pago, demandar o iniciar cualquier trámite administrativo, no solo a la persona jurídica, sino también al representante legal en su calidad de persona natural. Y recordemos que también esta responsabilidad tienen todos aquellos que estén actuando en calidad de representantes del empleador. Es decir, no solo el gerente, sino también, por ejemplo, el encargado de recursos humanos, el jefe de talento humano, podría tener que ser responsable con su propio patrimonio en caso de que existan indemnizaciones o pagos que deben hacerse a los trabajadores.
0: ¿Y qué sucede con la parte societaria y tributaria?
1: Del mismo modo, como las personas jurídicas tienen una responsabilidad en el pago de sus tributos o impuestos hacia el Estado, en caso de que no lo hagan, La persona jurídica podrá ser perseguida para que eh, el Estado obtenga esos cobros por cualquiera de las vías que pueda iniciar el servicio de las rentas internas, pero también la persona representante legal, como persona natural, deberá responder por estas obligaciones, inclusive, como dije, por su propio patrimonio. Y lo mismo pasa con las obligaciones societarias que son controladas por la superintendencia de compañías.
0: Para finalizar, eh, la última pregunta es si es que existe algún otro tipo de área en el que debe haber responsabilidad.
1: Sí, finalmente un área que me gustaría tocar brevemente es el área de las responsabilidades civiles y administrativas que son impuestas por la Contraloría General del Estado. Esto se aplica cuando uno tiene algún tipo de relación con el Estado. Muchos de los establecimientos de salud que se han articulado como red privada complementaria a la red pública de salud le venden servicios al Estado. Es decir, reciben pacientes derivados de los establecimientos públicos, los atienden y luego cobran estas atenciones al establecimiento financiador que corresponda, sea el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA o el ISPOL. Sin embargo, en muchos casos estos procesos no son llevados de la correcta forma y posteriormente la Contraloría General del Estado tiene una facultad de revisión de estas actuaciones, de investigación y una vez que determina que no se ha llevado de correcta forma cualquier proceso administrativo y que ha habido, por ejemplo, un pago en exceso al establecimiento, puede determinar una multa o la obligación de que se devuelva una cantidad de dinero hacia el establecimiento de salud, digamos, o hacia el Estado, en definitiva, lo que se conoce como una responsabilidad civil o puede ser una orden de reintegro. Además, finalmente, esto podría derivar en responsabilidades de índole penal. Para terminar, quiero decir que también existe finalmente una responsabilidad administrativa ante los entes de control del Ministerio de Salud Pública, en este caso la Agencia de Control de Calidad de los Servicios de Salud, que es la encargada de imponer multas y sanciones a los establecimientos, así como la clausura. Pero, en este caso, no es extensiva a los representantes legales, sino que se impone únicamente al establecimiento de salud. Hasta ahí es todo lo que les puedo comentar, pues y muchísimas gracias por haberme escuchado nuevamente. Tengan un excelente día.
0: Muchas gracias Alexis por tan valiosa información. Gracias por escuchar Píldoras de Derecho. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Estudio Jurídico Ceballos y Novoa, en donde subimos continuamente información de valor. Nos vemos en el siguiente episodio.